0: Ylepuhe Tiistaisin kello kolme ja Yle Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe. Hyvä kuuntelija, tänään tarjolla tuloskauden satoa fokuksessa. Pörssipäivässä on nyt kolmas neljännes ja sitten että mitä sen jälkeen. Keskustelemassa sijoittaja ja sijoituskirjoittaja Jarkko Aho tunnetaan myös random walkerina verkossa sekä sitten strategi Juha Kinunen Inderesiltä ja osakestrategi Antti Saari op Tervetuloa herrat.
2: Kiitoksia
1: Jarkosta, sinun taustasta sen verran, että olet Karo Hämäläisen ja Jukka Oksaharjun kanssa kirjoittanut parikin sijoituskirjaa, paitsi että olet bloggaaja, niin myös sijoituskirjat Laatukuru ja Arvoguru. Tämä vaan kuul- kuutelijalle nyt tiedoksi tähän kärkeen. Olet osakepoimija, arvosijoittaja laatua korostava arvosijoittaja Jarkko, niin ää, nyt on ollut tuulista lokakuussa pörssissä. Onko löytynyt paljon ostettavaa? Tai edes jotakin?
3: Joo, on, tota, oikeassa. Mä luokittelen itseni, en nyt tiedä puhutaanko arvosijoittamisesta vai laatusijoittamisesta, johonkin siihen välimaastoon, niin kuin toteat. Se mun ajatus, miten mä osakkeita poimin, niin pyri löytämään erittäin laadukkaita, hyviä yhtiöitä, mitkä kasvaa tulevaisuudessa. Niillä on jonkinlainen kilpailuetu, miten ne on muita parempia. Ja se mun ajatus on nimenomaan se, että mä on siinä mielessä arvosijoittaja, että mä en halua maksaa liikaa näistä hyvistä yhtiöistä. Mä ostan niitä silloin, kun niitä saa riittävän edullisesti. Ja yleensä se aina tarkoittaa, että pitää olla joku joko yhtiökohtainen ongelma, mikä mun mielestä on väliaikainen, tai sitten tämmöinen suurempi makrotalouden en tiedä, jopa kriisi tai ylipäätään taantuma tai lama. Silloin vaan osakkeet tuppaa laskemaan sen yleisen markkina mukana. Ja vaikka yleensä nämä hyvät ns. laatuyhtiöt pärjää paremmin kuin markkina keskimäärin, niin kyllä nekin laskee. Ja sitten mä määritän sen yhtiön arvon ja ostan, kun mun mielestä sitä saa edullisemmin
1: pörssistä. No mitäs nyt on ollut?
3: No... Aina hyvä laittaa asiat perspektiiviinkin tässä, että kun seuraa mediaa ja analyytikoita, niin puhutaan siitä, että on paniikki päällä ja kurssi romahtaa ja ollaan niin sekaisissa tunnelmissa, mutta kun me kaikki hyvin tiedetään, että pörssi on noussut sen kymmenkunta vuotta sieltä finanssikriisin pohjilta, 2009, totta kai matkalla on sattunut pieniä kuoppia, mutta oikeastaan jos nyt sitten tässä 2018, Ensin helmikuussa oli tämmöinen pieni dippi ja nyt sitten viime kuussa nähtiin ehkä se noin 10 prosentin romahdus. 10 päivää melkein putkeen osakkeet tippu, niin jos ensin 10 vuotta noustaa ja sitten tulee 10 päivän lasku, niin ei sitten mikään paha romahdus vielä ole.
1: Ei riittävää siirtyäksesi ostolaidalle. No ehkä niin kuin
3: isommin ei. Eli mä oon monissa foorumeissa kertonutkin, että mun käteispaino on ennetty suuri. Melkein puolet mun koko on tällä hetkellä käteisenä. Mä oon jonkun verran päässyt ostelemaan nyt tässä ihan viime kuukausin aikana, mutta puhutaan hyvin pienestä osasta niin kuin mun koko edelleen.
1: Jarkko Aho, tänään vieraana pörssipäivässä Random Walker-bloggaaja verkosta tuttu. Niin tota, Mitäs Jarkko, tuloskausi on menossa, miten sinun sijoitusstrategiassa ja Ylipäänsä seuraavaksi tämmöisiä niin kun tuloskauden tapahtumia ja lukuja. Kuinka tarkasti onko nämä sun strategiassa merkittäviä?
3: Ö, erittäin hyvä kysymys siinä mielessä, että mun strategia nimenomaan on tämmöinen pitkän aikavälin sijoitusstrategia. Katson pitkiä horisontteja pitkälle tulevaisuuteen, mutta totta kai kun mä olen oon kiinnostunut taloudesta, niin on kiva seurata näitä tulosraportteja, mutta en missään nimessä tee semmoista, mitä monet analyytikot tekee. Eli pyrkii ennustamaan, että mites nyt tämä Q3 meni ja päästiinkö pilkulleen juuri siihen EPSiin, kun se yhtiö tai mitä analyytikot oli odottanut. Eli tämän tyyppistä niin lyhyen aikavälin ennustamista en missään nimessä tee. Se mun huomio näissä tulosraporteissa kiinnittyy nimenomaan sen yrityksen pitkän aikavälin toimintaedellytyksiin onko sen kilpailu edussa kenties tapahtunut jotain muutoksia, ohjeistaako se johto pidemmälle aikavälille jotain muuta kuin aikaisemmin. Sitten mä analysoin sen tilanteen, ja jos mä näen, että se yhtiö on rakenteellisesti muuttunut heikommaksi, ja mulla se salkusta löytyy, niin kenties sitten harkitsen sitä
1: myyntiä. No, tähän kärkeen, niin ihan lyhyesti, voi meille, että minkälainen sinun näkökulmasta tämä tuloskausi on kuitenkin ollut?
3: Tota, Oikeastaan mä niin kuin odotin vähän niin kuin vahvistusta sille, että voiko tämä hyvä tuloskehitys yrityksillä jatkua. Mehän ollaan nähty makrotaloudessa paljon uhkakuvia. On kauppasotaa, trumpiliikkeitä, korkotason nousun odotusta, yleistä odotusta siitä, että talous kääntyisi laskuun. Niin mä halusin nähdä, että miten yritykset ja miten niiden johto kommentoi sitä, että näkevätkö he että tulevaisuus ei välttämättä ole enää niin ruusunen, kun se on nyt
1: pitkään ollut. Hyvä. Eli jatketaan tästä. Nyt Antti Saari Oopesta, olet osakestrategi, ja jos haluat tuossa johonkin tarttua, niin ole hyvä. Mutta kerro meille, että minkälainen sinun näkökulmasta tuloskausi on tähän mennessä ollut. Miten esimerkiksi Helsingin pörssissä liikevaihdot kehittyneet, miten liikevoitat?
2: No, No kyllähän tämä tuloskausi on sekä Helsingissä että Euroopassa ollut hieman odotettua heikompi. Mutta mun te ei voi mistään niin dramaattisista pettymyksistä kuitenkaan puhua, että meidän datan mukaan niin esimerkiksi Helsingin pörssissä niin liikevaihdot on jäänyt vajaan prosentin ennusteista ja liikevoitot sitten pari prosenttia. Ja, ja tietysti yksi kysymys on aina se, että mitä on odotettu ja toinen kysymys on se, että miten hän oikeasti menee ja kyllähän se isolla massalla niin tuloskehitys edelleen on aika hyvää, että että tuota, jos me jätetään tuosta Helsingin pörssin datasta Nordea ja Nokia pois, joilla molemmilla tulos aika näkyvästi, jotka vaikuttaa siihen kokonaisuuteen kokonsa hyvin paljon, niin, niin Helsingin pörssin tuloksista 14 prosenttia korkeammat kuin vuosi sitten. Eli ilman muuta se tulosmomentum on edelleen hyvä, vaikkakin jälleen kerran oltiin ehkä pikkusen liian optimistisia. Ja on tota, se kehitys ollut todella hyvää suhteessa odotuksiin, että että sitten vertailujakso, että ainakaan vielä mun mielestä ei ole, ei ole syytä huolestua niin tulosten suhteen.
1: Entäs Juha Kinnunen Inderesiltä, strategi, millä silmin olet seurannut, mihin on kiinnittynyt?
4: Tota, mä otan kiinni tosta, mitä Antti sanoi, niin mun mielestä vähän syytä huolestua. Siis ei sen takia, että nyt tämä tuloskausi taas jäi odotuksista, mutta... Tämä on kolmas tuloskausi nyt peräkkäin, kun tuloskasvu jää meidän odotuksista aika selvästi ja koko ajan trendi on ollut alaspäin. Ja tämä ainakin niin kuin meidän datan mukaan jäi kuitenkin selvästi, että et ei puhu, voida puhua enää ihan lievästä pettymyksestä. Ää, loppuvuonna tämän trendin täytyy kääntyä tai sitten pitää olla oikeasti huolissaan, koska talousluvut yleensä niin on menossa heikompaan suuntaan ja se tarkoittaa, että jos me loppuvuonna vielä sakataan tässä tuloskasvussa, niin ensi vuonna todennäköisesti ei tulla vielä niin kuin Se momentum ei käänny siinä tämän talouskasvun hidastumisen takia.
1: No sinulla strategina interesillä on näpeissä varmaan aika hyvin nämä arvostustasot. Eli miten jos, jos nyt ajattelee tätä toteutunutta tuloskehitystä ja arvostustasoja Helsingissä, niin miten nämä korreloi? No siis arvostustasot on
4: tullut alaspäin hieman, mutta siis ja ollaan aika lailla... 2000-luvun keskiarvoissa. Eli ei olla niin yliarvostettuja, ei olla aliarvostettuja. Ihan neutraali arvostus kokonaisuudessaan, jos yksinkertaistetaan hieman. Mutta sitten samalla, niin mä näkisin kuitenkin, että tuloskasvu on se ajuri. Eli jos tuloskasvu kiihtyisi, niin itse asiassa olisi mahdollisuus nousta, koska sitten se tulos, tai tuottoodotus tulisi sen paremmaksi sen tuloskasvun kautta. Mut jos tuloskasvu hidastuu, niin nämä arvostotasot ei ole sellaisia, että ne antaisi niin tukea vielä osakkeille merkittävästi tässä skenaariossa. Eli jälleen palataan siihen tuloskasvuun, niin minun ajattelussani.
1: Eli sä mietit sitä, että mistä, mistä saataan kasvun ajureita?
4: Niin on no, kasvun ajurina, tietenkin tuloksessa on liikevaihtojen kasvu ja siinä sitten taas kun katsotaan Helsingin pörssin yhtiöitä, niin luonnollisesti euro euroalueen kasvu ja globaali talouskasvu on sitten ne, mitkä loppujen lopuksi on siellä viimeisenä taustalla. Ja, ja tämä makrotilanne, niin tällä hetkellä mä en näe, että mikä olisi siis se, joka kiihdyttäisi kasvua ensi vuonna. Eli nyt oli ihan huippukasvu Yhdysvalloissa tänä vuonna. Ä, Trumpin veroalennukset oli siinä yksi merkittävä tekijä. Ä, Kiina vaikuttaa tällä hetkellä olevan merkittävissä vaikeuksissa sen kauppasodan takia. Ja sitten mä en näe, että Eurooppa tai Japani olisi niinku semmoisia drivereita, että ne pystyisivät itsessään ajamaan tätä eteenpäin.
2: Antti. Joo, täytyy tuohon nimenomaan todeta, että olen mieltä kyllä, että nyt kun keskuspankkielvytys on ohi, niin nimenomaan tuloskasvu on täysin väistämätön asia, mihin pitää päästä, jos, jos, jos uskoo, että noi pörssit jaksaa pysyä nykytasolla tai mennä ylöspäin. Ja, ja siinä mielessä tämä on mun mielestä mielenkiintoinen markkina nimenomaan osakepoimijalle, koska mehän on nyt nimenomaan nähty tuloskaudellakin se, että ne yhtiöt, jotka jää ennusteista, niitä hakataan kyllä todella rumasti alaspäin ilman mitään armoa ja toisaalta sitten hyvistä tuloksista myöskin, myöskin tuota noin niin palkitaan. Mutta nimenomaan täytyy myöskin sanoa se, että niin, niin kuin Juha tuossa sanoi, niin, niin arvostukset ei ole mitenkään pahat tällä hetkellä. Et, et mun mielestä Pari vuotta sitten, kun puhuttiin arvostuskuplista, sitä niin siitä ei olla huolissaan. Nyt pitää enemmänkin nimenomaan miettiä sitä, että niihin ennusteisiin. Ja mun mielestä markkina tällä hetkellä suhtautuu pikkusen skeptisesti niihin ensi vuoden tuloskasvuennusteisiin. Että jos niihin päästään, niin, niin varmasti mennään ylöspäin. Mutta mun mielestä tosiaan riskit kyllä on enemmänkin siihen suuntaan, että tulokset tulee tulo, 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 tulo tulo pettämään jatkossa.
3: Joo, mä kommentoisin vähän vielä tuohon arvostustasoon. Herrolla tässä vieressä on tietysti parempaa ja tarkempaa ja laajempaa dataa, mitä mä itse seuraan käytännössä noin Helsingin pörssin 50 suurimpaa yritystä ja tarkastan tarkastikin niiden tuloksia. Niin mun laskelmien mukaan voittokerroin, eli tämä PE-luku on näiden 50 mun seuraamman yhtiön kohdalla mediaanina noin 16 tällä hetkellä. Mutta mun mielestä se harha on siinä, että nyt se osakekohtainen tuloskomponentti. eli EPS-komponentti, on nyt poikkeuksellisen korkealla. Eli jos me normalisoitaan tämän tulos esimerkiksi viisi vuotta, otetaan keskiarvo, niin tämän mun laskelman mukaan puhutaan jo noin 20 PE-luvusta, mikä on sitten jo selkeästi sitä keskimääräistä, historiallista, noin 15 korkeampi.
1: Haluatko tästä Juha Antti jatkaa? No
2: tietysti voisi vois ehkä sen todeta, että, että Toihan pitää kyllä paikkansa monellakin markkinalla, että tulokset on korkeita ja se saattaa hämärtää tilannetta ja sen takia mun mielestä just riski onkin niissä ennusteissa enemmän kuin arvostuksissa. Mutta tietysti Helsingin pörssissä on muistaa aina se, että sehän on hyvin, hyvin kapea pörssi ja, ja siellä on isoissa yhtiöissä erittäin paljon nimenomaan syklisiä yhtiöitä, joiden, joiden arvostuskertoimet lepattaa aika paljon. Että mun mielestä Helsingin pörssin arvostuskertoimista ei pidä liian kauaskantosia johtopäätöksiä vetää, jos kun Totta kai, jos on kiinnostunut nimenomaan suomalaisista yhtiöistä, niin, niin, niin silloin se on ihan validi tarkastelupiste.
4: Se on just näin. Ja ehkä voisi tuohon lisätä, että itse asiassa niin p kertoimella mediaani on mennyt jo niin kuin keskiarvon alapuolelle nyt. Mutta mä itse veikkaisin kyllä, että kun me katsotaan niitä ensi vuoden ennusteita hieman uudestaan, niin siitä löytyy se syy, minkä takia se tällä hetkellä näyttää houkuttelevalta, ja minkä takia markkina toisaalta ei ole niin kuin lähtenyt siihen valuaation vedoten ostamaan.
3: Mitä? Joo, ky- kyllä niin. mä allekirjoitan täysin, mitä tota kaveri tuossa vieressä sanoo. Ei niin arvostusmielessä Helsingin pörssiä missään nimessä ongelma. Että katsoo tuonne Jenkkeihin, niin siellä ollaan ihan eri levelillä arvostusten kanssa.
1: Otetaan pari toimialaa keskeistä tähän nyt sitten. Yksi on rakentaminen. Puhutaan siitä. Tässä on rakennusyhtiöillä, jos nyt katsoo suomalaisia näitä monille tuttuja. Täällä on tota SRV, YIT ja sitten Lehto, niin kaikilla, kaikilla on nyt vähän hankalaa tässä ja, ja kurssit tänä vuonna laskeneet kymmeniä prosenttejakin. Niin mitäs tänne rakennussektorille nyt kuuluu? Sieltä on tulosvaroituksiakin kuullut ja eikö hetkinen SRV on tämän kauppakeskus Redin kanssa ollut haasteita? Antti, mitäs tota, sä osaat näistä yhtiöistä meidän nyt tilanteesta kertoa ja niitä meillä avata?
2: No, no sanotaan näin, että tässä on ehkä osittain tullut vähän sitä kasvuhuumaa. On otettu aika kunnianhimoisia hankkeita ja kilpailu on ollut kovaa. Ja siinä mielessä on tehty ehkä liian optimistisia projektiarvioita, mikä näkyy esimerkiksi tässä srv edihankkeessa. hankkeessa. Toinen, toinen puoli tätä tietysti on se, että Varsinkin rakennusalan niin kustannusten nousuhan on aivan järisyttävää tällä hetkellä. Et, et, tota, hämmentävä tilanne sinänsä, että meillä on todella kuuma rakennusmarkkina ja silti yhtiöt ei tee kunnon tulosta. Ja, ja kyllä sinänsä on vähän huolestuttavaa tietysti, että jos ei tällä hetkellä pysty tekemään tulosta, niin milloin ne sitten pystyy tekemään tulosta. Kyllä se niin tota, ala, ala-ajatellen, niin mun mielestä on vähän huolestuttava piire. Ja yhtiöt on tullut alaspäin, e, voisi sanoa, että hyvin halvoiltahan ne kaikki osakkeet näyttää tällä hetkellä, mutta kyllä sinä jotain valoa tunnelin päässä nähdä ennen kuin, kuin tuon sektorin suhteen pystyisi kauhean positiiviksi heittäytymään sijoittajan näkökannalta. Tämä on nimenomaan sellainen niin esimerkiksi
4: se Ready-projekti. Sä ensin lupaudut siihen jollain hinnalla ja sinulla on tietty arvio siitä, että miten ne kustannukset tulee menemään. Kustannukset nousee koko ajan, sinulla on kiinteä hinta että sä ylität koko ajan sen näkemyksen Kun projekti projektikate niin sanotusti sulaa koko ajan. Ja, ja tämä oli niin kuin, että tässä tapahtuu pienemmässä mittakaavassa koko ajan näissä yhtiöissä, tai on tapahtunut nyt viime vuosina, että kustannukset on lähtenyt nousemaan nopeasti ja niitä ei ole siirrettyä enää jo ehkä sovittuihin hintoihin.
3: Joo, mä oon mun blogissakin nyt jonkun aikaa kirjoittanut siitä, että mun omasta mielestä niin kuin tässä vaiheessa rakennussektorille sijoittaminen on aika riskipeliä, Eli nimenomaan nyt nämä monet tulosvaroitukset, mitä rakennusyhtiöltä on nähty, niin mun mielestä ne vaan indikoi sitä, että se huippu on nähty. Kustannusinflaatio, mistä siitäkin on pitkään puhuttu, se ei ole tullut. Nyt se sitten q kolmasella näkyy, että se niin heikentää yritysten tuloksia ja se on hyvä merkki. Niin kannattaa oikeasti pistää mieleen niin signaalina siitä, että varmaan ne parhaat ajat on nähty. Mä itse opin aikoinani finanssikriisin jälkimainingeissa ö, ostin Kramon osakkeita pikkasen liian niin kuin, aikaiseen hintaan, tuijotin silloin vaan sitä PE-lukua. Ja just näissä niin kuin rakennussektorin sidonnaisissa yhtiöissä on tärkeää, että ostaa jopa mieluummin korkealla PE-luvulla kuin matalalla, koska se tuloskomponentti tulee sitten taantumassa
1: todella rajusti sieltä alas. Jos olisi joku näistä yhtiöistä semmoinen, mihin Jarkko, vaikka sinun pitäisi sijoittaa, niin mikä se... Mikä se olisi?
3: Tällä hetkellä mä tosiaan niin rakennussektorin sidonnaisista yhtiöistä omistan Gramoa. Se on ostettu niin pitkässä salkussa aikoja sitten. Tällä hetkellä, vaikka mä välttäisin rakennussektoria, niin jos joku pitäisi valita, niin ehkä tämä Lehto-keissi. Mä oon siihen jonkun verran tutustunut. Silloin aikoinaan se, niin kuin, tai tämän vuoden aikana on laskenut paljon. Nyt se on ehkä semmoisella tasolla, että muun kaltainen laatusijoittajakin voisi siihen sijoittaa. Eli melko hyvä yhtiö edulliseen hintaan.
1: Mutta se kysyy vähän sijoittajalta kyllä hermoja, kun yhtiön kurssi tulee vuodessa, tai tämän vuoden aikana on tullut alas 55 prosenttia, että sitten täytyy kyllä pystyä niinku sellaisten aika, aika vaikeiden tilanteiden kanssa elämään, jos, jos Joo, ja, se ja kun näin käy.
3: Kyllä se on, kyllä se on just niinku tällä tavalla, ja tota, siinä kuitenkin kiinnitän huomiota siihen, että se perus, niinku hyvä bisnes, missä se kilpailu on, etu on, se niinku modulaali rakentaminen näin poispäin, niin sehän menee ihan ok. Eli ne ongelmat on siellä korjausrakentamisen puolella ja niin kuin kaverit tässä hyvin sano, siellä näkyy se kustannusten nousu, mihinkä ei ole osattu sitten varautua. Ja kun tämä saadaan putsattua, myydään kenties jotain liiketoimintaa tai lopetetaan, niin uskoisin, että se perusydin on siellä pitkällä aikavälillä ihan vielä kunnossa.
4: Niin Lehto on just sellainen klassinen esimerkki siitä, että kun kasvu lähtee käsistä, sä lähdet rönsyämään ja sulla ei ollut kilpailuetua ja täyttä ymmärrystä, että mitä sä teet siellä muussa kuin siinä ydinliiketoiminnassa, joka tosiaan rullaa edelleen hyvin. Siis, äh, tämä on nimenomaan siinä hankala, että et, et kannattaako nyt ostaa, haluatko sä mennä sitä rakennussykliä vastaan. Niin, niin se siinä on, mutta arvostuskertoimen näyttää kyllä, ja mä itse pidän kyllä Lehtoa ihan hyvänä yhtiönä. Se ydinliiketoiminta on oikein laadukas.
1: Yhtiön itse, itse kuvaili näin, että kovassa kasvussa olisi pitänyt keskittyä enemmän perusasioihin. Eikun, se on just näin. Jou, Jou, näin. No otetaan sitten, jos ei Antti halua tuossa, tuota, Antti halua tuosta vielä rakennusalasta jotakin lähteä lausumaan, niin voitaisiin siirtyä finanssisektorille. Sehän antti sulle, sulle leipälaji. Ja siellä, niin esimerkiksi Nordean tulos oli pettymys, niin kuin voi sanoa. Sieltä on nyt erilaista saatu. Tuossa hetken kuluttua haastateltavana on Hanna Hoikkala Tukholmasta. Hän hieman myös kertoo, miten, miten finanssisektori niin on tuota, suoriutunut siellä. Mutta että mikä sinun niin tai tark, tuntuma tai tarkkakin tuntumaan siihen, että missä mennään alalla?
2: No jos Pohjoismaita tarkastellaan, niin, niin kyllähän siellä mun mielestä ehkä vähän perustettomasti on noita, noita pankkeja lyöty, että tämän Dansken rahanpehuuskandaalin jälkeen niin markkinoilla on mun mielestä suorastaan ehkä vähän yltiöpäisen herkkä kaikelle siihen liittyvälle uutisoinnille ja tuntuu, että välillä näitä Muitakin pankkeja on siinä imussa sitten hakattu, ilman mitään, mitään sen kummempaa syytä. Tuloskausi toki oli vähän, vähän pettymyksen puolelle kallistuva. eli ennen kaikkea pankkeilla on ollut näissä marketstoiminnoissa ja, ja, ja tuota noin niin, ä, yritysjärjestelyissä ja tämän tyyppisissä toiminnoissa vaikeaa, että nyt on ollut hiljainen kvartaali taustalla ja, ja tradingin pyörittäminen on ollut vaikeaa, mutta että se perusbisnes kulkee edelleen kuitenkin useimmilla pankkeilla mukavasti, että palkkiot kasvaa ja ja, ja luotonantovolyymit kasvaa, ja luottotappiot on alhaiset kustannukset hyvin hallinnassa. et kyllä mun mielestä se pohjoismainen pankkikenttä kokonaisuudessaan on, on tällä hetkellä ihan houkutteleva hintane ja mielenkiintoinen toimiala myöskin.
1: Vastikään saatiin näitä Eban stressitestien tuloksia. Siellä pohjoismaiset pankit pärjäsivät hyvin. Mikä painoarvo tämmöisellä stressitesteillä nyt on?
2: Pohjoismaiset pankit pärjäsivät hyvin niin kuin aina, ja sanotaan näin, että jos ne tekee ne testit kunnolla, niin niillä on painoarvoa. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa niin Fedhän tekee todella kovia stressitestejä, jossa, jossa skenaariot on, on ankaria ja, ja jos ei pankit näitä läpäse, niin Fed voi puuttua esimerkiksi näiden pankkien osingon maksuun. Mutta Euroopassa valitettavasti mielestä otettu vähän sellainen löysempi linja, että näähän yleensä aina on muodoltaan sellaisia, että mikään mainittava pankki ei reputa. Tällä kertaa ei ollut edes mitään reputusrajaa, vaan haluttiin vain tarjota markkinoille informaatiota ja todettiin, että kaikilla testatuilla pankeilla niin on erittäin hyvä taantumansijatokyky. Ja, ja onhan se näin, että ne pankit on paremmassa kunnossa kuin kertaakaan eurokriisin jälkeen, mutta en mä edelleenkään sanoisi, että se kriisin siatokyky nyt isolla massalla on mitenkään mahdottoman hyvä, koska tässä hän synkimmässä skenaariossa lähdettiin siitä, että euroalueen BKT laskisi heilun 2 prosenttia. Ja, ja sanotaan näin, että tämä nyt ei mun mielestä vielä täytä varsinaisen syvän kriisin tunnusmerkkejä. Ja toisaalta sitten se otoskoko oli hyvin suppea, vaan 50 pankkia. Että nämä pienet ja keskisuuret italialaiset, mitkä, mitkä varmasti on se kaikkein suuri kysymysmerkki, niin ne ei mahtunut ollenkaan tähän otoskokoon mukaan. Että mun mielestä tämä ei kyllä niin kuin markkinoille ollut mitenkään kovin silmiä avaava testitulos, että kaikki sitä nyt katsoo, mutta en mä usko, että kenenkään mielipide on sen takia muuttunut mihinkään.
1: No tämä Italiakortti, pitäisikö se vetää tässä, tässä yhteydessä esiin, että se aina on puheessa ja aina on keskusteluissa, mutta että, onko sieltä, siellä on vielä prosessit kesken ja budjetin kanssa
2: Joo, tämä on tilanne ja, ja aika vaikeassa tilanteessa olla siinä mielessä, että Italia ei halua antaa periksi, he haluaa kasvattaa julkista alijäämää ja toisaalta sitten EUnkaan on aika vaikea antaa periksi, koska jos Italian antaa rikkoa näitä sääntöjä, niin helpostihan silloin moni muukin maa voi alkaa vähän holtitonta taloudenpitoa harrastamaan ja, ja tämä on tietysti tuhontia, jos tähän mennään ja Italialla kyllä missään tapauksessa ei olisi varaa sitä alijäämänsä kasvattaa, koska valtio on hyvin ylivelkaantunut jo valmiiksi, että niin kuin markkina tämän suhteen hermoilee ja, ja kaikki tietysti toivoo, paitsi ehkä italaiset itse, että, että he, he tuota noin niin vähän muuttaisi näitä ensi vuoden budjettisuunnitelmia ja tuossa ensi viikollahan sitten tulee tämä ja täyteen, kun heidän pitäisi uusi esitys EUlle tehdä ja sitten nähdään, että miten tilanne etenee.
1: No Juha, sä oot strategin strategin tuota, paikalla. Makro vetää tällä hetkellä markkinaa, se sanoit ennen kuin lähdettiin tähän keskusteluun. Tässä tätä Italian keisseä oot seurannut.
4: Huolestuneena sitä seurataan, että Italiassa mun mielestä on edelleen samat rakenteelliset ongelmat, mitä on ollut aikaisemminkin ja se tuottavuus ei ole sillä tasolla, mitä sen pitäisi olla ja, ja me nähdään, että uudistuksia ei tule, että ne haetaan mieluummin sieltä budjetin kautta niin sanotusti helppoja ratkaisuja poliittisesti, että et, et, tota, tai sellaisia, mitä äänestäjät siellä haluaa, ei, ei välttämättä noin muut poliitikot sitten Euroopassa, että huolestuttava tilanne ja sää tietenkin sitten myös velkamarkkinoille ja ja tota, tänään tuli viimeksi ostopäällikköindekset, jotka meni alaspäin, aika rumia lukuja, ja siinäkin trendi on huolestuttava, että et ei nyt, mä en ole niinku itse, mä en jotenkin ajatellut, että kyllä se jotenkin sieltä sorvataan, että se ei ole mun mielestä niitä yksi niitä suurimpia ongelmia, mutta se kertoo vaan siitä, että euroalue on sellainen rakenteellisesti, se ei tule olemaan se kasvun ajuri
2: globaalisti. Joo, tuohon voisin lisätä, että Tavallaan itsekin uskon kyllä, että tämä homma jotenkin tästä saadaan niin taas lutviutumaan ja päästään jollain tavalla eteenpäin, mutta kyllä tietysti kaikki markkinoilla ymmärtää sen, että ennemmin tai myöhemmin se Italia muodostuu ongelmaksi ja, ja jos nyt tulisi esimerkiksi uusi taantumatilanne, niin aika vaikeatahan se Italialla olisi, koska silloin, silloin olisi siinä tilanteessa, missä Talous supistuisi ja, ja, ja samaan aikaan pitäisi myöskin sitten leikata julkisia menoja, joka voisi ikään kuin sitä laskusuhdannetta jyrkentää. Et, et kyllä niin kuin, mä luulen, että tuo on yksi syy sille, minkä takia eurooppalaiset osakkeet on niin paljon halvemmin arvostettuja kuin amerikkalaiset, että tiedostaa sen, että vaikka ei tässä nyt ole mitään syytä paniikkiin, niin se Italia on jatkuvasti alla kytevä ongelma, mikä näillä näkyminen ei ole tulossa poistumaan. Hmm. Ja tässä on sitten mielenkiintoista,
4: kun tässä kuitenkin Euroopan keskuspankin pitäisi ajaa alas se arvopapereiden osto-ohjelma. Ja mä en ainakaan näe, että se olisi niin kuin millään tavalla tässä tilanteessa realistista, että sitten kokonaan häviäisi Italialta niin sanotusti tuki tämän vuoden loppuun mennessä. Ja sitten se, että lähdettäisiin, niin kuin, tai ehkä se on vielä realistista, mutta se, että lähdettäisiin nostamaan korkoa, niin se ei ole enää realistista. Me ei päästä niin kuin normalisoimaan tätä rahapolitiikkaa. Toki normaali korkotasokin on näinä päivinä varmasti paljon paljon alempi, mitä se oli joskus aikaisemmin.
3: Joo, oikeastaan just tähän liittyen, niin se yksi mun huolenaihe Euroopassa, on nimenomaan tämä, että korot on nyt ollut niin älyttömän pitkään matalalla, ja nyt jos tämä suhdanne sitten tästä todenteella kääntyy alaspäin, niin tavallaan se korkoelvytyskortti on, on mahdoton käyttää tai hyödyntää, ja sitä mä itse pelkään, että mitä sitten oikeasti tehdään, jos
2: näyttää tosi huonolta. Just näin, se on ihan, ihan valvihuoli, ja... ja... Lähinnä siinä kohtaa vaikea nähdä, että voidaan tehdä enää muuta kuin lisää vaan velkakirjaa ohjelmaa peliin, mutta niin kuin Japani on osoittanut, niin ongelmaa siinä vaan on se, että se mittakaava pitää aina olla edellistä huomattavasti isompi, että sillä saadaan mitä aikaiseksi. kyllä sekin on aika vaikeaa politiikkaa sitten pidemmän päälle, että nimenomaan eurojen kan- alueen kannalta olisi toivottavaa, että me saataisiin korot nostettua edes jonkinlaiselle tasolle ennen kuin se seuraava laskusudanne iskee.
1: Otetaan pian tämä meidän puhelu tuonne Tukholmaan, mutta sitä niin Jarkko, sinulta kuitenkin kysyn tähän tuloskauteenkin liittyen, ja kun tiedät, että omistat ja seurat Fortumia, niin he olisi, heillähän tämä vuosi on minun ainakin osakekurssia, kun vilkasin tuossa, niin on, on mennyt sangen myönteisesti, että, että tota, mitäs yhtiöllä on ollut tämä Juniper-diili, Juniper-kauppa, missä vaiheessa se nyt on? Onko se ihan täysin selvä ja, ja saatu maaliasti.
3: Joo, Fortumi tosiaan on mun yksi isoimpia, taitaa olla isoin, kun puhutaan suorista osakeomistusta, niin salkuun isoin sijoitus tällä hetkellä. Olen sitä tosiaan usean vuoden omistanut ja, ja tota, panostin aika vahvasti silloin, kun kaikki muut sanoi ja markkinat osoitti sen halvalla hinnalla, että kukaan ei luota yhtiön siellä 12-13 korvilla, kun se osakekurssi oli ja kirjoitin tosiaan blogiinkin siitä aika tiheeseen tahtiin silloin ja sitten tuli tämä Uniper-kauppa, eli taustalla oli tosiaan se, että markkinat ei oikein arvostanut sitä Fortumin isoa kassaa kovin, kovin korkeelle Ehkä he pelkäsivät, että johto hassaa sen sitten johonkin, mutta sitten se käytettiin ainakin pääosin tähän Uniperin ostoon. Ja niin kuin joskus aikaisemmin sun haastattelussa sanoinkin, niin tämä on tosi pitkä prosessi tämä Uniperi, että se ei ole maalissa vielä vuoden eikä kahdenkaan päästä. Fortumilla on erilaisia vaihtoehtoja, miten sitä Assettia hyödyntää, myykökentiä kenties jotain osia sitten, jos se kenties saa sen enemmistöomistuksen siitä. Tällä hetkellä Fortumen ostaa sieltä ihan hyvää osinkoa, noin periaatteessa se tukee sitä, sitä keissiä. Ja nyt jos miettii, että se Fortumin kurssi kävi siellä, olisiko jossain kahden, kahden, kahden euron korvilla, nyt se on tippunut, en nyt muista tarkkaan, mutta ehkä jokin 18 euroon. Nyt se alkaa ehkä lähestyä sitä tasoa, mitä mä näen, että mehdollisesti voisi jo niin täydentääkin nostoja. En tosin vielä, vielä on niitä aloittanut. Jos miettii nimenomaan Ku3, niin vesivoiman tuotanto oli matalla totta kai tuosta kuivasta kesästä johtuen. En pidä sitä niin huolestuttavana missään nimessä, koska sehän on väliaikaista ja tilanteet vaihtelee näin poispäin. Sähkön hinta on nyt palannut lähemmäs sitä tasoa, mitä se No, jos nyt sähkön hinnalle voi normaali tasoa sanoa, mutta jos voi, niin se on nyt lähempänä sitä, mitä se oli muutama vuosi sitten. Ja se nyt pelkästään jo osittain selittää sitä, että se kurssi on korjannut sieltä 12 eurosta tuohon, mitä se tällä hetkellä on.
1: Ja kun yhtiön hieman perehdyin ennen lähetystä, huomasin, että heillä on tällaisia aurinkovoimalahankkeita Venäjällä ja tuulivoimahankkeita Venäjällä. Miten mielenkiintoisena sinä sijoittajana näitä pidät? En ole näihin sen
3: niin tarkemmin ehkä osaa sanoa, mutta ylipäätään mun mielestä heidän strategia, missä he niin kuin ajauttaa näihin, nimenomaan näihin niin energiamuotoihin, niin se on erittäin hyvä ja niin kuin tulevaisuudessa just se, mihinkä pitää keskittyä.
1: Otetaan sitten tämä meidän pörssipuhelu. Tänään siis Tukholmaan puhelimen päässä Bloomberg Newsin toimittaja Hanna Hoikkala ja hän kertoo meille muun muassa puolustusvälineyhtiö Saabin tilanteesta sekä listautumisista Pohjoismaissa. Saabaiko hakea uusmerkinnällä pääomaa kasvuun ja tuotekehitykseen. Aloitetaan kuitenkin Hanna kanssa myös tuloskaudella, eli miltä se on Hanna silmissä näyttänyt?
0: Ihan silleen mielenkiintoisella tavalla, että yritin tässä etsiä punaista lankaa, mutta tämä on aika vaikea löytää siltä. Meillä löytyy vähän sitä sun tätä. Esimerkiksi varmaan suomalaisille Nokian kautta tuttu Erikson Erikssonilta tuli aika vahva raportti, kun taas katsotaan pankkimaailmaa. Ja tämähän on iso sektori Ruotsissa, tämä pankkisektori. Niin sieltäkin tuli SCBltä ja Swedbankilta ihan vahvat tulokset. Handelspankin on vähän enemmän odotuksien mukaisesti. Ja sitten meillä on tämä teollisuus sektori, ja siellä oli sekalaista tulosta. Kaikkein mielenkiintoisinta omasta mielestäni, koska seuraan näitä yrityksiä paljon, on jos katsotaan pohjoismaisia näitä teollisuusjättejä, ja siitä varsinkin, jos tutkitaan tilauskertymiä, niin voin ehkä katsoa, että siellä olisi voinut tapahtua jotakin, ja se taas liittyy todella suureen kuvioon ja nimenomaan ehkä juuri kauppasotaan. Niin katsotaan vaikka voittoa. He tekevät voittoa, ei siinä mitään. Mutta, mutta jos katsotaan sitten tätä tilauskertymää, niin ehkä sieltä voisi nähdä semmoista ehkä pienempää lainusta kuin toisessa neljänneksessä. Ja puhutaan silloin esimerkiksi tutuista nimistä kuten Sandvik jopa suomalaisista Metsosta ja Wärtsilasta ja Sitten tämä Ruotsin suurimpia Atlaskopko näki myös tilauskieltymän laskevan, jos verrataan viime vuoteen tähän saman kauteen. Ja he kaikki puhuvat siitä, että Trumpin ja Kiinan välinen niin sanotusti potentiaalinen kauppasota voisi ehkä kasvattaa pientä epävarmuutta markkinoilla, mikä sitten tekisi että tilaukset, että asiakkaat ehkä viivästyttäisivät tilauksia, jos he eivät tiedä, mitä tulevaisuus tuo mukanaan ja niin etenpäin. Että, että tällaisia he puhuvat.
1: Nyt sitten asevalmistaja Saab kerää lisärahaa uusmerkinnässä. Kurssikin on laskenut, laski huimasti tosi lokakuussa. Mikä Saabin tilanne on? Miksi he kerää lisärahaa?
0: Saab on... Tosiaankin jännä yritys siinä mielessä, että heillä on hyvin paljon erilaisia tuontautuja meneillään, mutta useasti markkinat ovat eniten kiinnostuneita näistä heidän jättiprojekteista. Eli heillä on nämä hävittäjäkoneet piippen ja sitten on esimerkiksi tämmöinen sukellusveneprojekti meneillään ja kaikkea. Että niin kauan kuin niistä kuuluu jotain, niin niin se on niinku se, mikä vie tämän kiinnostuksen. Ja sitten nä- täs näin, oliko se 23. päivä luokakunta, kun heiltä tuli tämä raportti, ja todellakin osake romahti varmaan eniten ehkä 10 vuoteen Tukholmassa. Ja heiltähän tuli tämä todellakin rahan pyyntö. Ja itse halusivat muistuttaa, että tää on niin kun he- heillä on näitä, ylimääräisiä isoja tilauksia ja projekteja ja tämä on se fokus heille, että sitä ei heidän mielestä kannata sille negatiivisesti ottaa.
1: No mikä Saabin muuten on? Minkälainen se tilauskanta on? Mitä siitä osaat
0: sanoa? No osittain Saab sanoo tarvitsevansa rahaa kilpaillakseen näistä enemmän näistä todella suurista tilauksista, ja he saivat juuri yhden tällaisen todella suuren tilauksen yhdessä Boeingin kanssa. Ja silloin me puhutaan sellaisestakin määrästä kuin 9,2 miljardia dollaria. Ja todellakin Boeingin kanssa. Eihän tämä ole mikään summa, mikä heti tippuu pankkitilille, mutta mikä sitten pikkuhiljaa tulee tuottamaan voittoa heillekin tai enemmän tilauksia ja tälle
1: Vielä kysyn tästä, että tämä, että yhtiö kerää nyt lisää rahaa, niin se ei tarkoita mitään akuuttia nyt sitten ongelmaa Saapin kohdalla?
0: Ei, vaan tämä ihan todellakin heidän mielestä. He investoivat tuotantoon ja uusiin teknologioihin ja yrittävät pysyä kärjessä ja yrittävät todellakin olla kilpailussa mukana kuin juuri näistä suurista on kyse.
1: Puhutaan Joo. sitten listautumisista, että kuinka aktiivista aikaa tämä on ollut Tukholman pörssissä tämä 2018, että kuinka paljon uusia yhtiöitä on tullut?
0: Tiedätkö mitä? Mä saan juuri tuoreet numerot Nastakilta. Ja jos katsotaan itse asiassa koko Pohjoismaita, sillä tämä on niin mielenkiintoista. Meillä olisi sellainen numero kuin 66 listautumista tänä vuonna – ja silloin puhutaan Nordic Main Marketista ja myös tällaisesta First North-listalta, että nämä on yhteensä 66 listautumista tänä vuonna. Ja todellakin tämä Last Nordic, Lauri Ruusendahl, sanoi, että jos kaikki menee niin kuin pitää, niin voisi olla ehkä lähemmäksi taata tänä vuonna. Se on ihan hyvä. Se ei ole yhtä korkea. Viime vuonna oli ennätyksellinen 115, mutta hänen mielestään tämä lähemmäksi 100 on, on kyllä hyvä ja ihan lupavaa. Mutta kyllä tämä tapahtuu, Voisi kuvitella ehkä, että maailmassa puhutaan paljon epävarmuuksista ja juuri tästä Trumpin ja Kiinan välisistä kauppasotakeskusteluista ja tuontitulleista. Ja Kaikkea tällaista, mutta siis pitää samalla muistaa, että pohjoismaisen talous vaikuttaa tekittävän eteenpäin ja markkinoilla tapahtuu ja markkinat ovat ihan aktiivisia.
1: Mutta jos pitäisi sataan päästä tänä vuonna, tämän vuoden loppuun mennessä, niin sehän tarkoittaa kyllä, että tässä pitäisi nyt marraskuun ja joulukun aikana tapahtuu
0: hurjan paljon. Jep, näin on. Jos katsotaan vuoden ensimmäistä puolikasta, niin silloin oli listautumiset, mä luulen, että me laskettiin, että oli 52 listautumista ensimmäisen vuoden puoliskon puolella, ja sitten tähän mennessä syksyn puolella 14. että kyllä tässä pitäisi pikkuinen, pikkuinen kaasuttaminen tapahtua, mutta todellakin hän meinaa, että voisi tulla lähemmäksi 100 että. Katsotaan nyt, mitä tapahtuu. Kyllä, kyllä se on vähän jaurutellut tässä syksyn puolella. Ylepuhe, Puhe, pörssipäivä.
1: Ja siinä oli puhelimen päässä Bloomberg Newsin toimittaja Hanna Hoikkala Tukholmasta. Ja lähetys jatkuu. Kerron tänään keskustelijat, ketkä ovat tässä studiossa, niin sijoittaja ja sijoituskirjoittaja Jarkko Aho, Random Walker, nimimerkissä blokkaa verkossa. Sitten strategi Juha Kinnunen Inderesiltä ja osakestrategi Antti Saari OPsta. Tuossa Hanna kertoo, että listautumiset ovat vähentyneet tässä vuoden edetessä. Niin mitäs tämä Juha kertoo nyt markkinoista?
4: No minun mielestä se kertoo siitä, että sijoittajien riski- on yleisesti laskenut ja sitten toisaalta kun arustasot tulee hieman alas, niin se tietenkin tekee listautumista vähemmän houkuttelevaa. Eli en, en mä nyt usko, että se listautumisikkuna niin sanotusti on kokonaan kiinni, mutta kyllä tällä hetkellä ollaan nirsoja sen suhteen, että, että mihin sijoitetaan ja se tarkoittaa sitä, että pörssiin on vähän vaikeampi päästä houkuttelevalla arvostustasolla myös ajatellen niitä, jotka myyvät tai millä
1: haetaan rahaa. Ja tässähän oli esimerkiksi Smilin kohdalla tämmöinen henkilöstövuokrausyhtiö, niin ei jäi sitten, Antihan ei, sitä ei saatu viety läpi.
4: No joo, se onkin mielenkiintoinen tarina, että mitä siinä loppujen tapahtuu, tapahtui, kun, siinä, äh, niin kun järjestävä taho vetäytyi. Yhtiö oli käsittääkseni kuitenkin valtaosin saanut sen rohan kokoon ja olisi voinut tulla, mutta, mutta se prosessi meni kokonaisuudessaan erittäin heikosti, sanotaan näin. No voitko avata vielä, mitä, mitä
1: siinä oikein tapahtui sitten?
4: Äh, no mä en voi oikeastaan avata, kun mä en tiedä <laughs> asiasta, mutta, mutta sen tiedän, että tarkoituksena, tai ensin lähdettiin hakemaan niin korkeammalla valuaatiolla rahaa. Sitä ei löytynyt, sitten laskettiin valuaatiota, katsottiin, että jos sillä sitten sisään. Ja sitten se oli käsittääkseni aika lähellä sitä, että, että se olisi täysi määrä saatu merkittyä, mutta sitten se peruttiin kuitenkin. Että minä en ole valitettavasti oikea henkilö tähän vastaamaan,
1: niin en ole ollut prosessissa mukana. No miten Jarkko, kun olet sijoittaja, sijoittaja, niin kuinka? Tärkeä osa IPOilla on sinun sijoitusstrategiassasi.
3: No itse asiassa mä en ole eläessäni ikinä sijoittanut IPOon. Ja mä luotan tässä niin akateemiseen tutkimukseen siinä mielessä, että keskimäärin IPOsta kyllä voi saada pikavoiton. Sehän on ihan, ihan yleistä, että varsinkin tämmöisessä boomissa niin Momentumi tekee tehtävänsä ja, ja tota, muutaman kuukauden säteellä kenties teet ihan hyvänkin tilin tämmöisessä hyvässä markkinatilanteessa, mutta... Sitten kun tutkitaan pitempiä horisontteja, kun itse on tosiaan pitkäjänteinen sijoittaja, omistaja, niin tota, mieluummin ostan sitten näitä IPO-yhtiötä myöhemmin, jos se kurssi ja valuaatio on semmoinen, että
1: se sijoittajalle kelpaa. Mutta kotipizza esimerkiksi on semmoinen esimerkki, että siinähän, tota, sehän on listautumisinnasta huomattavasti noussut kuitenkin.
3: Kyllä, tossa on ihan oikeassa en nyt ulkoa muista, oliko listautushinta jotain viitisen euroa, niin kun kaivan tuolta ulkomuistista, nyt se on mitä 15 euroa, niin onhan se ollut ihan hyvä keissi. Ja nyt kun tuli puheeksi, niin kyllä mä sitä tutkailin. Joitakin yhtiöt totta kai tutkailen siinä IPossa ja mietin, että onko tämä valuaatio semmoinen, että niihin voi lähteä mukaan, mutta en tosiaan kotipitsaankaan lähtenyt.
1: Nyt on tää, tämän viikon puheenaihen nämä Yhdysvaltain välivaalit. Ja tuota, vähän pohtia sitä, että mikä merkitys niillä voi olla sijoittajille, niin tosiaan nyt kun tätä tehdään, niin me emme vielä, vielä tiedä lopputulosta sitten, mutta että mites Antti Saari OPsta, niin, niin minkälainen merkitys sinun mielestä näillä on markkinoilla?
2: No, no sanotaan näin, että kun välivaaleja tutkitaan historiallisesti tuolta 4 50 vuoden ajanjaksolta, niin Tyypillisesti aina ollut se tilanne, että markkinatoinen vaaleja huolissa ja vaalien jälkeen kurssit nousee, kävi miten tahansa. Ja uskoisin, että se on vähän sama tilanne nyt teki. että kyllähän tässä aika vahvasti on korteissa nyt se odotus, että edustajahuoneessa niin demokraatit tulee sama enemmistön, joka tarkoittaa siis sitä, että Tampin tilanne tulee huomattavasti vaikeampi, koska hänellä ei ole enää oman puolueen tukea. Näissä, näissä molemmissa päättävissä elimissä, eli senaatissa edustajahuoneessa. Ja tämä on siis hyvin laajalainen konsensus. Jos käviskin niin, että republikaanit säilyttää molemmissa huoneissa enemmistön, niin tämä varmaan pystyttäisiin tulkitsemaan positiivisesti. Mutta tosiaan, jos käy niin, että demokraatit ottaa edustajahuoneen, niin en usko, että se isossa kuvassa paljon muuttaa. Nämä Trumpin tärkeimmät päänavaukset, mitä, mitä sisäpolitiikassa on tehty, kuten verokevennykset, nehän me on saatu jo. Ja nyt sitten fokus on enemmän tuolla ulkopolitiikan suunnalla, jossa presidentillä on jo valmiiksi aika laajat valtuudet. Ja täytyy myöskin sitten muistaa se, että kun Yhdysvalloissa presidentti voi sitten tilapäisesti vaikuttaa hyvin laajasti näillä, näillä tuota noin niin executive orderilla, eli näillä säännöksillä, joita presidentti voi itsenäisesti laittaa voimaan. Ne ei toki kestä ikuisesti, mutta ainakin tämän Trumpin kauden loppuun saakka. Et tota pitkä vastaus, mutta lyhyesti sanottuna, niin, niin en usko, että ne on markkinoille kovin pitkäaikainen ajuri. Että päivä kaksi niitä voidaan ihmetellä ja sen jälkeen se on historiaa.
4: Ihan samaa mieltä. Mä oikeastaan niin kuin tosiaan tilastot sanoo, että 18 aikakautta kun on näitä ollut, niin 18 kertaa kurssit on noussut seuraavan 12 kuukauden aikana. siinä ei ollut hirveästi merkitystä, että kuka ne on voittanut. Tosiaan selvä asia se, että jos demokraatit ottaa sieltä sen edustajien talon, niin sitten se... Tarkoittaa sitä, että tulee rajoituksia omalla tavallaan. Vähän samanlainen tilanne, mikä opamalla oli pitkään, että ne ei pystynyt viemään niitä uudistuksia läpi samalla tavalla. Mutta mä en usko, että se Trumpin, Trumpin politiikkaa oleellisesti muuttaa. Että, että odotan, että aika lailla neutraali. Neutraali skenaario keskipitkällä aikavälillä ainakin.
1: Mutta näissä eri äänestyksissä, mitä viime vuosina on ollut, Brexitia ja tosiaan Yhdysvaltain presidentinvaalit ja muut, niin nehän on kuitenkin hyviä se nopeita ostopaikkoja tarjonnut. Jarkko, silloin ollut hereillä? Brexitin
3: aikana itse asiassa en tainnut ostaa, eli sehän oli muistaakseni todella semmoinen nopea, eli käytiin niin seuraavana päivänä ja kurssit nousi. Että siinä olisi sitten pitänyt olla ruudulla tuijottamassa päivät pitkät, jos siihen olisi halunnut lähteä mukaan.
1: No tässä tämä Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kuvio, niin äh, nyt sitten m- missä mennään sen kanssa Antti? No
2: nythän Trump on hyvin paljon muuttanut retoriikkaansa niin kuin positiivisempaa suuntaa ja, ja sanonut, että nyt ollaan lähellä sopua ja hyvin positiivista keskustelua käyty Kiinan kanssa, mutta kyllähän tässä vähän on sellainen epäily herännyt, että tämä on tietynlaista markkinointipuhetta, että, että halutaan ennen näitä välivaaleja luoda se kuva kansalle, että kaikki on tosi hyviä, republikaaneilla, republikaanijohto hoitaa, hoitaa niin kuin homman, että nyt sitten jälkeen on mielenkiintoista nähdä, että että miten tämä, muuttuuko tämä Trumpin retoriikka sitten asian osalta. Varmaan kukaan ei enää tänä päivänä uskalla toivoa kopin nopeata ratkaisua, Et siinä mielessä mun mielestä yllätyspotentiaali on kyllä niin kuin positiivisella puolella, että kyllähän nyt me on nähty sekin, että vaikka Yhdysvaltain talouskasvu on tosi vahvaa, niin kauppasta on alkanut siltä, siltä osin puremaan, että investoinnit on alkanut hidastumaan, Teollisuuden tilaukset on alkanut hidastumaan. Ja jos tämä tilanne jatkuu tällaisena, niin vähitellen se luultavasti ensi vuoden mitta alkaa sitten syömään myöskin USA-talouskasvua. Ja, ja siinä mielessä niin nyt olisi mun strategisesti hyvä paikka Trumpille sopia tämä homma, koska nyt on niin kuin näytetty, että, että pelataan kovaa peliä, näytetään kaapin paikka ja sitten vielä jos saataisiin Kiina tekemään jotain myönnytyksiä, nyt olisi mun mielestä se aika, kun tämä homma kannattaisi sopia, mutta kaikki on arvailua, kuka ei tiedä ja, ja kauhean optimistiseksi ei uskalla tämän asian suhteen kuitenkaan heittäytyä.
1: Ja tuossa on Trump ja Kiinan tota presidentti tapaa sit tässä marraskuussa.
2: Kyllä, marraskuun kymmenes ja, ja ennen sitä varmasti, niin tämän, tähän asiaan liittyvät kommentit puolia toisin, niin tulee olemaan aika keskeisiä lyhyen aikavälin
1: ajureita tuolla osakemarkkinassa. Aluksi pitästä tästä vielä kauppasodasta jotakin lähteä lausumaan.
4: Joo, ei tietysti... oikeastaan mitään muuta kuin mitä pidempään tämä tilanne kestää nykyisenä, niin sitä, heik- sitä paljon se heikentää niin kuin ensi vuoden talouskasvun näkymiä.
1: Joo, ja tosiaan kuuntelijalle, joka sitten tällä lähetyksen myöhemmin kuuntelee Areenasta ja muuta, niin tietää sitten välivalien tuloksen, mikä, mikä meillä tässä tietenkään ei ole sitten käytössä, niin mitäs mä voisin ottaa tähän, tuotta jarko sinun salkun puolelta tämmöisen mielenkiintoisen yhdysvaltalaisen yhtiön itse asiassa, kun nyt Yhdysvalloista puhutaan, niin sä oot tämmöisen koulutusalan yhtiön lähtenyt lähtenyt tuota sijoittamaan, ja siitä oot oot haastattelussa, sijoitustiedon haastattelussa 2016 kertonutkin, tämmöinen Strayer Education-niminen yhtiö, siis hyvin vähän Suomessa tunnettu, mutta mutta kertoisiko hieman yhtiöstä, heillähän on tässä nyt tämmöinen fuusiokin tapahtunut, tuota yhtiöstä yhtiöstä tuli Strategic Education Inc. Niin tuota, minkälainen keissi on kyseessä?
3: Kyllä, oltiin ihan oikeassa, eli fuusio tapahtui ja sitten samassa yhteydessä muutettiin nimeä sitten pikkasen. Keissi on ihan mielenkiintoinen, taas tästä ulkomuistista, kun vedän, niin olisi ollut 12 vai 13, kun mä aloin sitä ostamaan. Voi joku blogista tarkistaa, muistanko väärin, mutta kuitenkin muutaman vuoden on omistanut ja se keissi kiinnitti mun huomioon sillä tavalla, että se koko markkina oli tosi heikko. Jenkeissä kaikki osakkeet tippui huippukursseistaan aivan valtavasti. Ja syynä oli oikeastaan tämä, että nämä yhtiöt syyllistyivät tällaiseen vähän epäeettiseen markkinointiin ja vastaaviin toimiin, mitkä sitten vähän pilasivat tämän koko alan maineen. Sitten mä tutkin niitä yhtiöitä, kilpailijoita jonkun verran tarkemmin ja huomasin, että tämä silloinen Strayer, oli selkeästi laadukkain, mä niin tykkäsin siitä johdon ajattelusta ja paljastui sitten, että ei, ei tämä yhtiö itse ole mukana siinä toiminnassa, mitä ne, mitä ne kilpailut on ollut. Päätin sitten sijoittaa siihen siellä jossain kolmen 40 dollarin osakekohtaiseen hintaan ja nyt sitten kurssi on noussut pikkuhiljaa vuosien saatossa, ollaan yli sadassa US dollarissa per, per osake kun sitten nämä toimialan väliaikaiset ongelmat on, on sitten kadonnut.
1: No kertoisitko meille, että mitä kaikkea liiketoimintaa heillä on?
3: He on vähän niin kuin tämmöinen niin <laughs> aikuiskoulutuskeskus siinä mielessä, että tarjoaa koulutuspalveluita pääosin työssä käyville niin henkilöille. Vähän niin kuin Suomessakin, vähän niin maksullinen yliopisto voisi niin ajatella.
1: Ja ilmeisesti aika pitkät juuret tällä toiminnalla.
3: Joo, en nyt ihan muista taas ulkomuistista, että kuinka vanha yhtiö on kysymyksessä, mutta todella perinteinen toiminut pitkään ja tavallaan sopii hyvin tähän mun strategiaan just sen takia, että silloin kun markkinalla ei ollut mitään tällaista häiriötekijää, niin se yhtiö pystyi tosi vahvaan suorituskykyyn, tosi hyvään tuottoon, luvut oli kunnossa ja nimenomaan haistoin, että tässä on tämmöinen väliaikainen ongelma, mikä sitten
1: korjaantuu ja samalla myös se kurssi korjaa. Tosiaan, niin se ei tämmöinen vähemmän, vähemmän meillä mitenkään julkisuudessa oleva firma. Paljon puhutaan jo Applestä ja, ja kaikesta muusta, muusta meillä Suomessa sijoituskuvioissa, mutta tästä nyt ei juuri juttua ole näkynyt ja kuulunut hyvin vähän. Niin minkälainen sijoituskeissi on tänä päivänä? Pidätkö sinä, sä sinä potentiaalia vielä, koska kurssia tässä on, on tossa kirman aika mukavasti?
3: Mm, yhtiö sinällään, niin kuin ne perustekijät ne rakenteet, se, se toimialan luonne, se niin bisnesmalli ei sinällä on muuttunut. Jotkut tietysti epäilee kun tämmöinen verkkokoulutus lisääntyy. Onko, onko tämä firma nyt mukana siinä? Joo, panostaa siihenkin muun muassa ihan mukavasti. Riskitekijöitä on aina, mutta jos miettii tuommoista toimialaa, missä tuotot on kohdillaan, toimialan paras yhtiö, niin mä nimenomaan näen, että miksei se tulevaisuus voisi olla yhtä hyvä kuin Pitkän aikavälin historiakin on ollut arvostusmielessä tietysti niin kuin mun strategiassa niin mennyt jo niin korkealle, että en, en tällä hinnalla ostaisi enää.
1: No sen kysyn, kuuntelija, joka, joka nyt on tässä lähetystä seurannut, niin saattaa miettiä, että ootko sitten tehnyt jotain tuoreita mielenkiintoisia pikkejä Yhdysvaltaan markkinoilta? Jos sulla on tämmöinenkin, muutama vuosi takaperi löysi tämän, niin onko nyt 2018 löytynyt jotain erityisen mielenkiintoista?
3: Jenkeistä niin. Ei, ei, ei ole kyllä löytynyt, että ne on kohdistunut nyt ihan viimeisimmät Suomeen. Ja tosiaan kurssitilanne huomioiden niin aika harvakseltaan ihan niin kuin viime vuosina Suomestakaan on, on mitään löytynyt.
1: Mikä on viimeisen?
3: Suomessa viimeisen on tämä pieni Excel composites mistä on jonkun verran myös kirjoitellut. Sitä ostin nytten heikon tulosraportin myötä, kun kurssi painoi sinne alle 5 euron.
1: Niin, heiltä tuli tulosvaroitus?
3: kyllä. Pääosin syynä oli tämä ostetun yhtiön heikko tulos. tai tehdä reilun miljoona euroa tappiota. Ja nimenomaan keissi on mun taas se, että tilanne on väliaikainen, jos luottaa siihen, että johto saa käännettyä sen ö, yrityshoston voitolliseksi. Heidän tavoitteena on, on tehdä voittoa sillä ostolla yhtiöllä ensi vuoden
1: puolella. Jarkko Aho, Random Walker nimellä bloggaat verkossa sijoitustiedon sivuilla, niin minulla on tässä viitisen minuuttia nyt pörssipäivää jäljellä. Pitäisikö herrat tehdä sillä tavoin, että katsotaan vähän tulevaisuuteen, että mitä on edessä, minkälaisia asioihin kannattaa erityisesti kiinnittää nyt sijoittajan huomiota tässä loppuvuoden aikana ja q elosnäkymät. näkymät Niin äh, mites jos vaikka sinä Juha lähtisit vetää kierrosta tästä, että, että tuota, miltä näyttää tuleva?
4: No tuleva on vähän tässä tällä hetkellä hämärässä, mutta siis tosiaan tuloskasvu on minun mielestä vaikka tylsältä kuulostaakin ja sitä korostan, niin se on se avaintekijä siihen, että mihin suuntaan myös, myös osakekurssit menee. Sitten tietenkin tilinpäätöskaudella, niin kuin seuraavalla kvartteella kun Q4, niin kriittiset ohjeistukset ja silloin meillä pitäisi olla paljon enemmän selvissä myös se, että onko yhtiöt nähneet niiden toimintaympäristön heikentyneen. Nyt q 3 yhtiöt on ollut aika niin kuin, vähän sanaisia sen suhteen, että ei ole ollut mitään merkittävää muutosta. Ne, ne on kertonut, että pääosin markkinatilanne on edelleen hyvä. Ja nythän tämä on oma niin omalla tavallaan vähän ristiriitainen tilanne, että näyttää, että talouskasvunäkymä hiipuu selvästi, mutta yhtiöt on edelleen luottavaisia ja se, Tilanne, jos pysyy näin, niin mä olen mielelläni väärässä siitä, että tämä markkina olisi heikentymässä ja, ja tilanne olisikin parempi, mitä olisi. Mutta tuloskasvu on se asia Se korostut sitä. Kyllä.
1: Entä Santti?
2: No niin kuin tuossa puhuttiin, niin kyllä se näin on, että nyt kun keskuspankit ei tue markkinaa, niin tulosten pitää kasvaa tai kurssit ei jaksa. Ja, ja vähän siihen liittyen, niin yhtiötasolla korostan edelleen sitä, niin kuin nyt on pidemmän puhunut, että on nyt avainasemassa, elikkä Meillä on pitkästä aikaa hyvin voimakasta tuotantokustannusten nousua, ja nyt me nähdään niin kuin se, että tämmöiset yhtiöt, joilla oikeasti ei ole, ei ole vahvaa hinnoitteluvoimaa, niin ne tuntee sen kyllä marginaaleissaan, että tota noin, niin tähän, tähän kannattaa kiinnittää huomiota. Ja mitä tämmöisiä näkymiä tulee, niin kyllähän tämä kauppasota on nyt se keskeisin uhkatekijä, että tämä on aika binäärinen tämä tulevaisuus tällä hetkellä. Että jos asiat pysyy niin kuin ne on tällä hetkellä, niin on hyvin helppo yhtyä tuo Juhan näkemykset, että kyllä kasvu hidastuu, sen myötä varmasti myöskin tuloskasvu tulee hidastumaan. Mutta sitten toisaalta, jos tässä saataisiin joku fiksu diili USA ja Kiinan välille, niin mä uskon kyllä, että tässä tulisi ainakin lyhyellä aikavälillä uusi tämmöinen kasvupyrähdys. Talouskasvu lähti uudelleen kiihtymään ja, ja silloin meillä on suultavasti myöskin hyvin valosa aikaa pörssissä, mutta, mutta, mutta kumpi tie tässä valitaan, niin sen tietää Trump paremmin kuin me täällä studiossa, ja ei välttämättä Trumpkaan, mutta
4: ei ihan täysin samaa mieltä tuosta. Mun mielestä tässä on niinku se kauppasota on nimenomaan se, ja toisaalta Kiinan elvytys mahdollinen sellainen, mitkä vois olla niitä tekijöitä, jotka suistaa tämän. Mun niinku, näkemys perustuu tosiaan siihen, että nämä nykyiset kortit niin sanotusti pysyy samoina. Kauppasota jatkuu, ja meillä ei ole sellaista selkeää juuri, joka tämän tilanteen muuttaisi paremmaksi.
1: Mutta tästä me saataisiin niinku sykslin
4: loppuhuipennus. Niin, no mä en niinku jos ajatellaan siis sitä, että miettäisikö osakemarkkinoilla uusiin huippuihin, niin mä pitäisin todennäköisempänä, että me jatketaan semmoista mukavaa sideways markkinaa, missä siis ei olisi minkäännäköistä laskupainetta toisaalta, mutta se tulisi nimenomaan se nousu sieltä tuloskasvun kautta sinänsä rauhallisesti, eli en odota mitään sellaista euforia rallia tällä hetkellä myöskään.
1: Mitäs
3: No kyllä herrat tässä vieressä aika hyvin pajat son tyhjensi, mutta... Tosiaan kyllä munkin katseet on mielenkiinnolla siellä q raporteissa koska johto tosiaan nyt on ottanut katseen tälle vuodelle. Ja todennäköisesti ensi vuoden, tai tosiaan Q4-raporteilla vähän jo kantaa, että miltä se vuosi 2019 näyttää. Tuossa kun äsken viitattiin siihen, että tosiaan hyvä, jos, jos tavallaan tämä arvostustaso normalisoituisi tai laskisi sen tuloskehityksen kautta, mutta taas jos katsoo pidemmällä aikavälillä historiaa, niin kyllä se yleensä on tapahtunut sit sen kautta, että ne arvostuskertoimet jossain vaiheessa tulee rankasti alas. En nyt ota kantaa, nähdäänkö se nyt tai milloin se nähdään. Mutta näitä elementtejä, mitä tässä mainittiin, kauppasota, ehkä myös itse kiinnitän huomiota siihen, että miten EKP sitten sitä korkoa nostaa. Tuleeko siellä en syksyllä kautta talvella, mitä nyt tässä on pohdittu ja, ja keskusteltu. Sillä varmasti on jonkinlainen vaikutus totta kai kursseihin.
1: Sijoittaja, sijoituskirjoittaja Jarkko Aho tuossa pörssipäivän lopuksi äänessä. Ja, ja sitten meillä oli tänään vierana strategi Juha Kinunen Inderesiltä ja osakestrategi Antti Saari OPstä. Hei, oli hieno herrat, että pääsitte käymään täällä ylepuheen pörssipäivässä. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos.
0: Ylepuhe. Pörssipäivä.